0: Qual é o seu destino?
1: Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro.
2: Começa agora o clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes.
1: Vamos no clã rumo ao destino que ele já nos mostrou, a Danilo Cerqueira, e vivemos o fim do futuro.
3: E aí galera, eu sou o Aisner Maltese, e se você sonhar com água, ouvir barulho de água, não vá nessa, não é o Rio, você vai mijar na cama. Meu Deus, Sério, meu. Fala galera,
0: aqui é Túlio Ramos, e água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Nossa
3: Senhora! Nossa Senhora! E <risos> a gente tem um clandestino aqui hoje conosco. Quem é, Túlio? Revela um revelo clandestino de hoje. Nosso brother aí, Thiago Augusto, Graça Sem Freio, na área aí com
0: a gente.
2: E aí galera, prazer estar com vocês. Então
0: bora lá, começa aí. Vamos nessa. O tema de hoje, a gente vai falar sobre água. O que é que isso lhe vem à cabeça? vamos falar de água, hein?
2: Hein, a gente, além de mijar
0: na cama. O que é que você pensa? <risos> fala de água. O que você acha?
3: Cara, primeiro eu quero perguntar a vocês quanto tempo Não. vocês já ficaram sem gelo e líquido e qual foi o recorde de vocês nisso aí? Eu já fiquei muito acabado com isso aí, velho. Meu recorde foi três dias, muito estresse. Mas o que? Proposital? Não, a gente estava numa trilha, na Chapada Diamantina, era um grupo de sete pessoas. E no segundo dia de trilha, por uma queimada que deu, nossa fonte de água calculada tinha e a gente começou a lamber a água da pedra real. Todo dia Diana Jones, hein? Pô, é assim, real, uh -huh. pô. Sim, sim. A gente começou a lamber a água da pedra, só que essa, aquela água da pedra era num lugar chamado Serra do Veneno. <risos> e era uma água extremamente tóxica. afinal na... era o que será. <risos> sim, Os nomes mano. podiam ser ilustrativos, é né? É verdade. Não eram. E aí, todo mundo passou muito mal e a gente teve que abortar. Tipo, a gente tava carregando peso pra seis dias de caminhada. Segundo dia, a gente teve que voltar pra cidade base e cancelou tudo. Essa foi a minha tragédia com água. E vocês? Conta aí. Eu
1: sou Camelo e assistir filme desde pequeno. Né? O pessoal pegava pipoca, comida, não sei que. Eu ia lá pegar e dois copos de água quando tem que levantar no meio do filme já levava água. Então hoje que eu tô bebendo pouca água, eu tento tá bebendo, sei lá, uns dois, três litros. É, de um de camelo, velho.
2: Ô, louco, vai dar prejuízo. Caramba, velho. Reverso. É. E aí,
3: Tiagão, você bebe muito,
2: Cara, como eu sou casado com a nutricionista, então a, a regra é clara. É de três a quatro litros de água por dia, velho. Certinho, Então, se eu fiquei. Cinco horas sem beber água na minha vida inteira foi muito assim, cara. Agora mesmo eu tô passando Período mal. maior. Período maior foi esse aí, acho que sim. É, horas, é não correto, não não é, né, velho? Mas...
0: Cara, eu tenho um péssimo hábito, além de outros, de que eu não nunca bebo água, velho. Nunca bebo água. Eu me lembra a minha infância inteira, adolescência, minha mãe e filho, sabe, me forçando a beber água, só vai comer depois que acabar essa garrafa e tal. <risos> e depois que eu me casei, quem faz esse papel hoje é a minha mulher, que fica me lembrando, não é tão firme como a minha mãe, mas me lembrando o tempo todo que eu devo beber água. Eu esqueço, eu não sinto sede e... eu sei, é um péssimo hábito. Você é bom em
3: matemática, meu? Sou, me tornei. É, porque do cálculo renal você vai morrer. <risos> é.
0: E aí, mas... Respondido a sua pergunta, a galera
3: com suas experiências
0: aí, bebendo muito ou pouca água, onde você quer chegar com essa pergunta Eu quero pergunta chegar aí?
3: na fluidez dos líquidos e gases aí, dos estados <risos> da água, mas também fazer uma analogia com os nossos relacionamentos. Legal. E daí eu já quero fazer uma ponte direta, assim, violenta, pro filósofo contemporâneo mais ovacionado, mais pop, talvez, né? Além dos brasileiros. Uh -huh.
2: <risos> e o cara é sociólogo, é. viu, velho? É. Ué. Ué.
3: O Zygmunt Bauman. E aí ele tem uma série, né? Falando sobre é, relacionamentos líquidos, modernidade líquida. Lee David. É, desse, dessa Sim. situação aí. Sim,
0: interessante. Cara, o Bauman é. Ele morreu há relativamente pouco tempo, né? Já morreu já com uma idade bem avançada, mas de uns tempos pra cá, apesar dele escrever já há muito tempo, tem muitos livros ganhou muita notoriedade também muito por causa da característica da contemporaneidade, aquilo que ele escreveu. Ele essencialmente falava sobre as relações e que eram relações líquidas, ou seja, relações que se esvaíam ali entre os dedos com muita facilidade, que eram, tinha pouca concretude, não é? tinha um pouco comprometimento. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre esse texto e essa ideia do Balma, o professor de filosofia que que me ensinou, não a, foi de sociologia, a, acerca disso de sociologia, perdão, acerca disso. Ele, <risos> mas ele é filósofo, mas era meu professor de sociologia. Mas ele mostrou uma, um, um lance bem interessante. Ele convidou alguns alunos pra irem pra frente e colocou um do lado do outro, todo mundo, com a mão em concha, assim, e pegou um copo de água e colocou a água toda na mão do aluno que tava do lado do dele. Do primeiro. E esse tinha que passar pro outro e passar pro outro. Quando chegasse no último, tinha que voltar Encher pro o último botar de volta no copo. Não precisa, não é, precisa ser muito esperto para saber que quando voltou tinha algumas gotas só, né? E ele usou isso como ilustração para falar que é assim que acontece muitas vezes as relações. Elas até iniciam com uma certa, um certo compromisso, mas com o passar do tempo, uma sociedade que as pessoas não têm muita preocupação em ter que criar compromisso com ninguém. Talvez isso até mais... É, ganhando uma força exponencial com a questão das redes sociais também, então Balmo vai falar sobre isso e foi tido quase que como um profeta, né, nos tempos atuais, porque ele estava descrevendo de fato o que são as relações da sociedade atual.
3: Eu não me lembro quando que a gente viveu numa sociedade de relacionamentos sólidos, eu é, acho que eu já nasci inserido já nessa, nessa liquidez Sim. ou talvez é, eu tenha me perdido temporalmente.
1: Eu acho que a gente, o período que a gente começou a, a se ver como gente, a gente estava no processo já da, da mudança, a gente ainda pegou uns resquícios dos pais mas ainda assim a gente não vai ter uma experiência plena, assim, de, de um relacionamento mais denso, né, mais sólido. É,
0: de fato. Por exemplo, tem até uma, uma chargezinha que é bem legal, que mostra uma multidão aguardando um ônibus e todo mundo no celular e ninguém sem falar com ninguém uhum. que tá do lado. E aí embaixo dizendo, ah, isso é coisa da, desses novos é, é, desses novos tempos e tal. E embaixo uma foto da galera esperando um trem, uma multidão com um jornal um na mão e ninguém conversando com ninguém, mostrando que isso já... Já existia. Contudo, eu acho que quando a gente não tinha a questão da, da internet tão capilarizada como se tem hoje, com tanto acesso como se tem hoje, eu imagino que mesmo que houvesse frieza nas relações, isso não era tão forte como é hoje. Não é porque você tá dentro de casa com acesso ao mundo e sem ver a necessidade de sair de dentro de casa. Se você não tinha a internet, por mais fria que fosse as relações que você constrói, você era obrigado a sair de casa para conhecer alguma coisa para comprar alguma coisa, e você não precisa mais,
3: né? Não, sem dúvida, o impacto das relações de consumo no, do capital ter, se, ter aumentado muito, isso aumenta também, em consequência, a liquidez de tudo, Sim. né? você não é mais indivíduo, você é coletivo consumidor.
2: E a galera, ela tem fobia, rigidez. Uhum. Hoje a, a moda é o que? Autonomia. Daí eu vou lá, experimento, caiu fora. Se eu não gostei daquela relação, eu caio fora. Então, esse lance do compromisso, da alergia nas pessoas. então de, Hoje a gente tem, tem vivido essa realidade, é. que é nada muito sólido, né? é muito é Exatamente.
1: E aí você vê também o, o contraponto. Não tem como falar disso sem falar também de, de pós-modernismo. né Então, Sim. é o eu é o que importa. Então, eu não, não me atento mais ao próprio. Próximo, tanto nesse sentido quanto na questão da, da real necessidade de outra pessoa. Eu não preciso dela. Então, eu só preciso dela se isso for me beneficiar de alguma forma. Do contrário, eu não estou para ninguém. Eu espero que sempre ser preenchido.
0: Do ponto de vista conceitual, se a gente pegar ali a questão da nomenclatura, toda vez que você utiliza, do ponto de vista sociológico o, nome, a, o, pré, o prefixo ali, pós, normalmente aí os sociólogos enxergam aquilo como uma crise. Então, a pós-modernidade é a crise da modernidade, a crise dos conceitos que estavam estabelecidos ali na modernidade. Isso é bem interessante, isso abre algum leque aí de algumas, de algumas questões pra gente comentar aqui, porque por exemplo, do ponto de vista de relação com Deus, você tinha lá uma sociedade na Idade Média que entendia que todas as respostas seriam dadas por Deus. Todas as problemáticas seriam solucionadas por Ele. Aí depois você entra na era ali do iluminismo e tal, e que racionalismo de que não, a ciência vai responder todas as perguntas. E a ciência não respondeu. Deus, para aquela Idade Média, com o clero, com todas as instituições que estavam estabelecidas, Deus, a princípio, também não
1: respondeu. E hoje você vive uma sociedade que... Ela está ela com essa crise de identidade, sabe? Crise de busca. Isso porque a ciência, além de não responder... Ela trouxe malefícios, né? Sim. A gente começa a botar... Mas Deus é,
0: também trouxe na, na figura da instituição na época, né? Inquisição, cruzadas,
1: tudo isso. isso e a, mas aí a ciência era a contrapartida de resolver esse problema. Sim. E aí vem ali o período próximo aqui da gente, quando a tecnologia os avanços começam a avançar mais, você tem bomba nuclear, uhum. você tem aquela guerra fria que gerou aquele processo todo é de verdade. medo. E aí o avanço de tecnologia é hoje você tem deepfake, que você não sabe se uma pessoa realmente falou aquilo porque você tá vendo um vídeo com uma pessoa ali e não é a pessoa. Assim, Pós-vordade, é a a fake news, isso então tornou tem, real. Né? É tu, isso. E aí agora você não tem mais certeza do que, que era certo. Era certeza de que a câmera ia filmar uma pessoa e eu ia enxergar aquela pessoa falando, ouvindo a gravação. E pronto, aquilo é a pessoa. Hoje eu não tenho ah, mais certeza ah, disso. Então como eu, eu tenho aqui uma coisa que me, me desembasa da ciência, então eu, a ciência também não me ajuda. E eu vou pra onde? Pois
0: é. E aí que tá. Na pós-modernidade, então, nós vivemos uma interseção dessas duas crises. Então, por exemplo, tá falando de, rela de relações com as pessoas, mas quando a gente pensa, eu puxei esse gancho dessa relação com Deus, a gente percebe então essa interseção. Muitas pessoas acreditam, cada vez mais, são espiritualizadas, uhum. né? Cada vez mais acreditam numa vibe positiva, não é? na mãe natureza, em boas vibrações, querem ter uma relação com o transcendente, contudo, tão fora de qualquer dogma, instituição, qualquer vínculo, estruturas rígidas, né, como o Thiago colocou aqui, estruturas de autoridade, vínculos, compromissos, então olha que loucura, né, os caras estão cada vez mais ligados a essa coisa que ele não pode ver, por quê? Porque ele não consegue achar as respostas aqui, então o cara lê o horóscopo, reza o texto, sabe, é, é, Joga... faz uma meditação, mindfulness, tipo, o cara tá em tudo, velho, êxodo religioso enorme, então o cara tá em todas... E tá nenhuma busca ao mesmo tempo. Resposta, e ao mesmo tempo nem nenhuma, porque o cara não quer
3: compromisso. Então, ele tá experienciando tudo, como o Thiago bem pontuou. Isso se reflete muito nos relacionamentos também, né? E quando o Thiago falou, eu me lembrei do Tinder. O Tinder é a marca é, é, relacional do relacionamento líquido. E tem uma, tem uma situação do Balma que ele tá conversando com um dos alunos dele... E o Balma morreu ele em 2017, então um dos alunos chega a dizer pra ele, logo no boom das redes sociais, do Facebook, ele diz assim, professor, você precisa entrar no Facebook, professor, em um dia eu fiz 500 amigos, e Balma olha assim. <risos> logo pra quem ele falou isso? <risos> e Balma, interessante, eu tenho 90 anos, e no meu conceito de amizade eu só tenho 5 amigos.
0: Cara... <risos>
3: muito bom Então a gente tem 10 mil seguidores em redes sociais, mas ninguém segue a gente realmente com interesse relacional. A gente tem 20 mil pessoas, a gente tá observando a vida de 20 mil pessoas, mas ninguém realmente é...
1: E a minha atenção se perde muito rápido, tô, a gente tava comentando aqui antes, né, eu tô vendo aqui um, um vídeo, se ele passou de 15 segundos, de 30 segundos, eu já... Descatei, é, sabe Próximo. uma coisa
2: interessante que eu estava notando um efeito, um efeito dessa modernidade líquida é o, o individualismo. Sim. Então isso é extremamente reforçado e parece que o lance do tempo, ele, ele adquiriu um valor muito grande. Então aquele aquele lance que para você tomar um pouquinho do, do tempo da pessoa, você tem que ter muito cuidado. Vou dar um exemplo aí, hoje em dia, para você, antes de você ligar para uma pessoa... Você tem que mandar um WhatsApp pra ela. Louco, né? Né, um velho? WhatsApp, um e-mail. Um, <risos> Será um, que tem como eu te ligar? Um direct. É, é, e aí, a pessoa dando o ok, você liga pra pessoa. E, então, é meu, então veja como que a gente se comporta diante dessa realidade que a gente vive. Isso é bem atual, né? Exatamente. Até
0: pouquíssimo tempo atrás, então, a gente não teria problema com, ligar pra alguém. É exatamente.
2: Como a gente sabe que ninguém quer que a gente hum. avance no espaço né, da pessoa, porque a pessoa não quer nenhum tipo de compromisso, você tem que ter. Né, todo dedo pra se aproximar isso só tem forçado velho, e aí de, quem
1: é, aí de quem manda aquele áudio de seis minutos 6 é, é um pod... minutos é um podcast não é, é mais um é, é, é. pois é, bíblia.mp3 é. <risos>
3: Então, a gente vai ter aí, nesse gancho aqui, uma situação em que a gente quer preencher os vazios da solidão sem o ônus do contato físico. A gente quer ser amigo da galera, mas sem precisar conhecer quem é você, quem é a sua família, qual é o seu background, uhum. quem, pelo que você sofre, qual é a sua história de vida, sabe? Quem você é. Quem você é. é. E a gente, mais do que a gente não conhecer o outro, a gente perdeu o conhecimento sobre a gente mesmo. Sim. Porque a gente só vai ó, levando, vai vivendo sem assim, a capacidade de autorreflexão sobre o nosso indivíduo mesmo, nosso indivíduo psicológico e sobre a nossa fé, que é um problema.
0: Em outras palavras, estamos à deriva, sim, perdidos. Né? E a gente não sabe exatamente há quanto tempo o barco saiu do, do porto, a gente não sabe quanto tempo falta para chegar no, e no destino e nem para onde a gente está indo. Tá indo, a gente está perdido, né? E as pessoas se comportam de maneira diferente quando estão perdidas. Algumas se desesperam e começam a construir laços é, até sem fundamento na tentativa de preencher algum tipo de vazio. Outras simplesmente vivem quase que um, como diria lá Schopenhauer, né? um nilismo, né? Tipo, nada existe, nada importa. Né? Então... Um um lance de que como nada tem significado, que é uma fuga também isso aí, né? Uhum. Então,
3: a gente tá numa sociedade extremamente à deriva e insatisfeita. A sensação de que o próximo sempre será melhor do que o atual, sempre o presente. A sua experiência de fé agora, a próxima talvez seja muito superior a essa e a sua experiência emocional, emotiva afetiva vai ser mais intensa, então você sempre tá numa busca
2: constante nunca satisfeito. Eu, eu recentemente ali um camarada que eu gosto muito chamado Peter Berg, e ele diz que a liberdade escravizou o homem moderno. Então a galera sonhava com a liberdade e a gente percebe que essa liberdade que a gente experimenta não é tudo aquilo que a gente imaginava. Porque parece que a escravidão das relações é o que realmente nos preenche, é o que traz significado. Eu, hoje eu estava pensando em, em, em amigos que eu possuo. Né? E eu estava pensando assim, daqui a 20 anos... Mas se as minhas amizades não fosse, forem sólidas, o que será de mim? Porque eu vou, vou ser um cara, eu tô 40, né? Quarentão, eu tô, eu tô, vou chegar aos 60, então... Se você chega aos 60, você já perdeu alguns amigos, você já perdeu talvez a mãe, já perdeu o pai, já perdeu os irmãos. E, e você, então você percebe o seguinte, que esse, essa liquidez das relações a longo prazo não é um grande negócio. Sim. Você não tá plantando nada. Então, Por com lá. certeza, você não vai colher nada.
1: Também. Você falou lembrei de uma música do Oswaldo Montenegro, A Lista, você já viram?
2: Cante pra nós.
1: Com, com eco. Com eco,
2: DJ,
3: eco. <risos> Mas ela
1: fala assim, faça uma lista dos grandes amigos que você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia. Perfeito. Quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar. Quantos amores jurados pra sempre. Quantos você conseguiu preservar. Ele vai falando sobre várias coisas nesse sentido. Tudo que a gente antigamente falava, não, isso aqui é muito importante para mim e que hoje a gente pff, não tá nem aí, né? isso, vai.
0: E essa, essa, esse comentário que Danilo fez e que Tiago fez me lembrou um texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Salomão diz assim que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E, cara, isso abre diversas reflexões, né? Porque a gente pode devanear aqui no sentido de que Deus ele colocou essa necessidade de algo eterno em nós, Enquanto eu não sacar isso, eu vou ficar numa tentativa constante de preencher esse espaço com algo que não é eterno. Consequência, resultado, quando eu chegar a esse alvo, eu sempre vou querer um outro alvo, porque aquele alvo foi insuficiente. Uhum. E aí isso ganha força nessa sociedade do consumo também, né? Então, ah, quando eu comprar a minha casa própria, eu serei feliz. Aí você tá falando aí de um plano que, de uma maneira geral, muitos não vão conseguir, outros vão demorar anos pra conseguir. Aí quando você alcança esse fim, às vezes seu casamento tá lenhado, aí você, ah não, vou ajeitar meu casamento, os filhos. E você fica nessa busca incessante e parece que nenhuma delas te traz satisfação. Você bota a cabeça no travesseiro e continua mal, brother. Por quê? Porque esse vazio só pode ser preenchido por algo que é eterno e não por algo que é efêmero.
3: Eu tava lendo um livro do James Rollins e ele bebe da fonte do Young, da psicologia comportamental, e ele vai dizer sobre esse conceito que a gente tem de como a gente se descobrir a partir do outro, porque a gente não consegue não concebe mais quem nós somos. Ele vai dizer desse jeito assim, com o pouco conhecimento que nós temos de nós mesmos, a gente procura nossa identidade no espelho do outro, como uma vez fizemos no espelho de nosso pai e nossa mãe. Como todas as feridas dessa perigosa condição, procuramos porto seguro no outro, que aliás, procura também em nós. Que loucura. Que louco.
0: Uma... Ou seja, uma, a gente vai retroalimentando a dependência que temos um do outro
3: Um ciclo vicioso e não virtuoso
0: Ninguém tem essa capacidade de, de fato alimentar e, e, e completar o outro No final é um monte de gente incompleta Na expectativa de que o outro vai completá-la E nas expectativas que eu crio Consequentemente eu estou construindo as minhas futuras frustrações né Então é um, é um lance que ninguém sai vencedor né? Ninguém sai é, é, pleno nessa história né Mas
3: antes que nosso ouvinte corte os pulsos com a faca de serra Existe uma esperança existe. Sempre existe. Com e a... esperança,
1: velho. E essa esperança, ele também já traz uma solução, porque para o que que a gente busca e o que que a gente oferece para as outras pessoas, né? Porque enquanto a gente fica tentando buscar ser completado nos outros, essa esperança, ele fala pra gente, vai e ajude outras pessoas, ajude a procurar as falhas que essas pessoas têm e preencher, e você preenche levando esse alguém para ela que é Jesus.
0: Então essa esperança é uma pessoa, né? Essa esperança é Jesus.
2: Fala aí, bro, então não vou dizer? <risos> não, sabe o que eu tava pensando aqui? Uma coisa interessante. Uma característica da água. Se você colocar água em um, um recipiente quadrado, ela, ela assume aquele... Né? Aquela forma. Aquela forma. Se você coloca num recipiente redondo, assume aquela forma. Então o Bauman, ele fala um pouco sobre isso também. Ele diz que, que a sociedade, ela não possui uma característica própria. Na realidade, as pessoas acham que são, sei lá, autênticas, não é? E, e de fato não são. Porque todo tempo existem pessoas confeccionando as camisas que nós iremos vestir. Uhum. E nós achamos, não, isso aqui é, é o a meu estilo. Cara. É a minha cara. Ah. Mas de fato não é. Né? Então a, 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 uma das características dessa, dessa sociedade é que ela está sendo conduzida acreditando que está se conduzindo, entendeu? Matrix. E, exatamente. Ah, não, não. E, e é por isso que às vezes a gente se encontra com o um vazio. Porque Aham. quando a gente chega onde as pessoas gostariam que nós chegássemos, a gente sempre se sente vazio, porque não era aquilo de fato que a gente procurava. Ah, e, e você falou um pouquinho sobre isso, eu acho eu sou um cara apaixonado assim por muitas coisas. E eu, eu, eu dou graças a Deus porque já realizei vários sonhos assim que eu tinha na, na minha cabeça. Mas eu dou graças a Deus porque é o seguinte: eu descobri que tudo que eu sonhei era besteira. Tá entendendo? Depois que você, chegou lá. Exatamente. Você que... É, Você fala, cara, se eu for pra aquele lugar, se eu fazer aquela viagem, eu chega sonho na viagem, Eu é
1: fazer isso. Né, é, sei lá.
2: Exatamente. Hoje eu tô, eu tô com um sonho aqui embaixo, né? No prédio, o Harley Davidson. Sonhava, não. Já tive mais de 20 motos. Mas eu pensei assim, não, quando eu comprar uma Harley Davidson, eu, pô... Azeirei a vida. Né? Aí comprei a Harley Davidson, cara, tá aí, mas eu pensei, poxa, não preencheu. Uhum. Né? E, e é legal isso, a gente percebe que só parece que uma pessoa nos preenche, não é? Que, que é Cristo. Né? E, e nada Sim. preenche nada nada
3: e eu quero desafiar você que ainda não se sente completo a experimentar essa tomar
0: Cristo. dessa água tomar, é, dessa, tomar água. dessa
3: água é verdade que é a fonte de água é. É uh -huh. eterna e abundante mas se você precisar ter uma Harley Davidson para entender que não precisa dela <risos> tem ó cara Deve ser legal, é
2: bom Deve ser massa. é gostoso <risos> e, e, é bom
0: É interessante a gente refletir que Cristo no seu tempo aqui, no seu ministério ali de três anos e meio ali, teve na Terra tal, que a gente tem a descrição nos Evangelhos, ele ia completamente na contramão da ideia de relações líquidas que Bauman vai falar posteriormente. Por quê? Porque as relações que ele construía elas eram profundas, elas eram concretas e é por isso também que ele não você não vai ver no texto bíblico que Jesus era amigo de um milhão de pessoas, sabe? Ele até ele dentro tinha, dos próprios discípulos ele tinha um grupo pequeno, do grupo pequenos mais próximos ainda. Nos, talvez nos relembrando e chamando a nossa atenção agora de que não adianta você ter 30 mil seguidores no Instagram, que você não vai conseguir criar vínculo com essas 30 mil pessoas, é? Né? E Jesus era esse exemplo desse cara que, certamente, naquela época, tra trazia multidões, do ponto de vista histórico, dividiu a história no meio, né? E se tivesse conosco, é, da mesma maneira, né? personificado aqui na Terra, também seria alguém que atrairia multidões, teria milhões de seguidores, mas isso não não o faria um homem que construiria relações líquidas, e sim relações profundas. A gente vai falar aqui um pouco mais à frente, mas tem algo específico na história dele que ele fez que mostra que as relações que ele construiu com as pessoas não eram líquidas. Eram de muito vínculo, amor, muito sacrifício, solidez. comprometimento e, o, Otúlio,
2: e tem E tem um episódio que Cristo está pregando e as pessoas entram na, na casa e dizem para Cristo assim... Sua mãe tá lá, fora e seus irmãos. Aí ele escuta, né? E aí ele aponta para os seus discípulos e diz assim: Ali estão os meus irmãos e minha mãe. Então você percebe que a relação que ele, que ele, que ele tinha com seus amigos ali, com aqueles doze, era uma relação familiar. Então, a, a própria Bíblia diz, né? Tem, tem amigos que são mais, mais chegados, chegados que irmão. Do, do que irmãos. E, e a gente percebe, depois de, de viver um pouco, que, sem dúvida nenhuma, o melhor da vida. São as relações. Né? Eu acho que o maior, o maior tesouro da vida é, é um amigo. Né? Uhum. Ainda que esse amigo pode ser um pai, esse amigo pode ser uma mãe, esse amigo pode ser um irmão, esse amigo pode ser uma esposa, um esposo, né? um filho, né? uma filha ou um amigo mesmo, uma pessoa que não é do sangue, não é de sangue, mas pelo menos eu tenho aprendido que o melhor da vida, o maior tesouro, a maior conquista que você realmente obter na vida são as amizades. E eu acho que a gente tem que repensar, a gente tem que investir um pouco mais. Nas amizades, né? O que seria investir? É gastar tempo, pô. É comer junto, é sair pra tomar um café, é telefonar, mais vezes, durante o dia, entendeu? Sem motivo, né? Exatamente. interessadamente. Tô aqui pra te ouvir, não é? Tô com saudade de você. É, é importante. Sim, sim. E esse, esse tipo
0: de atitude, ele está diretamente atrelado Conscientemente, em algumas circunstâncias, inconscientemente, com esse exemplo que Cristo deixou de relações que não eram líquidas no sentido de serem. de se esvaírem pelos dedos, né? Muito pelo contrário. Ele morreu na cruz por esses amigos, morreu na cruz por mim e por você. E ele diariamente nós usufruímos desse sacrifício que ele teve. Porque nos possibilita a vida eterna. Ele é a fonte da água da vida. Né? Então, é a, a relação com a água é bem diferente. Daqui é expressa por Balma, daqui é representada e pregada por Cristo. Cara, quando a gente fala de água, me vem à mente também uma história que está em Gênesis bem interessante: a história de Agar. Agar teve o filho com o Abraão, que era Ismael, e depois que Sara teve é, Isaac. H foi mandada pro deserto, né, com o seu filho. E, brother, ela, imagina, essa, essa experiência de uma mãe. Foi mandada com uma garrafinha de água, né? Chegou lá no meio do deserto, a água acabou, não tinha fonte nenhuma de água. E ela, poxa, meu filho vai morrer. E a história diz que ela coloca ele distante, vai pra um lado, um lugar, assim, atrás de um arbusto, porque não quer ver o filho morrer, e clama a Deus, né? E nessa hora, Deus fala a Agar, o poço tá aí na tua frente. Então, quando o H abre os olhos, parece que a gente fica aquela dúvida, né? Será que eles fizeram aparecer um poço? Deus fez aparecer um poço? O ela Ou percebido. o poço sempre esteve? E as vendas espirituais que muitas vezes a gente, a gente coloca nos nossos olhos não permitiram H de enxergar. Falta de fé, talvez, desespero, falta de relacionamento, não sei. O lance é que H não viu o poço e Deus a chamou a atenção, olha o poço aí né? olha a água aí que traz vida à disposição de você e do seu filho, eu não os abandono eu estou com vocês, eu sou fiel àqueles que eu amo
3: dois mil anos depois, a gente vai ter outra situação em que Deus está no poço com uma pessoa também, que dessa vez se sente indigna de atender ele, é, Jesus está no poço com a mulher samaritana e ele pede água para aquela mulher, e ela diz assim não, mas você é judeu, sou samaritano, e eles começam um diálogo cheio de nuances históricas ali, até que Jesus a convence de que ele é o Messias, e aquela mulher impressionantemente estando com o Criador do Universo ela faz uma das perguntas mais idiotas que eu já vi na Bíblia <risos> Criador do Universo, cara, e ela diz assim Senhor, eu ouvi falar que o pessoal adora é, em Siquem, mas os judeus dizem que é no Templo de Israel, onde é que realmente Deus está? E Jesus olha pra ela assim
2: e, cara... Eu posso. Aqui eu posso é, Você adiantou a história, velho Você passou da história A história do tempo veio Depois da água, né véio. Vai sim, vai e,
3: e aí o Cristo Diz a ela, né, olha, você tá querendo Água material, mas eu tenho água viva pra você E aí isso me traz muita gente, sabe A gente tem a oportunidade de interagir Com Deus, o que é que a gente tá perguntando a ele Quais são as trivialidades Que a gente tá se apegando Pra nossa interação com Deus realmente sólida, não líquida.
2: Eu achei esse texto aí que você citou, essa história aí com a samaritana, é bem interessante porque Jesus diz assim pra ela, quem crê em mim do seu interior nascerá rios, né? Ou fontes, dependendo da tradução, de, da, da água da vida. Então a gente percebe que existe aí poder, existe aí... Independência e ao mesmo tempo dependência de uma pessoa só, né? Você tem independência só de Deus, que é Ele, a água Mas você tem independência, você não precisa de que, de que outro te forneça que do seu interior, né? Brota. Exatamente. Então não existe mais vazio. Toda vez que você te sentir sede, você vai ter essa sede saciada. Então, é, esse é o diferencial, né? O Cristo, ele vem pra matar nossa sede, mas não é só pra matar a sede que dá hoje, é pra matar a sede que dá daqui a cinco minutos, é pra matar a sede que, dá, que, que surge daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Então toda vez que houver necessidade, que houver vazio, ele tá ali pra preencher, né? Amém.
0: Louvado
3: seja Deus.
2: Então é isso. O convite é experiencie Jesus.
3: Se você já tentou com todas as suas hipóteses e possibilidades e não deu certo, experiencie beber dessa água. Ela vai te saciar de modo pleno. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo. Danilo onde é que tá? Desse podcast?
1: A gente, você vai encontrar no site podcastclandestino.com, nas nossas redes sociais, principalmente Instagram, Clandestino, né? Podcast Clandestino, tudo é podcast clandestino. Isso. Instagram, você vai encontrar, deve estar ouvindo a gente pelo Spotify. E meu convite é que você compartilhe dessa, dessa alegria que você sentiu agora. E se você
3: gostou da voz mansa <risos> aí do Thiago? Tiagão, diga aí onde é que eles encontram seu conteúdo, você tá nas redes sociais também, como é que tá?
2: Cara, eu tô por enquanto, eu tô, tô, tô de saída, mas tô ainda lá. <risos> é, Graça Sem Freio é um projeto que a gente tá desenvolvendo devagarzinho. Em breve a gente vai ter alguns vídeos no, no YouTube, mas é isso. Graça Sem Freio, arroba Graça Sem Freio lá no Instagram. Benção. Nossa. Valeu,
0: galera. Valeu, galera. Valeu. Graça.